0: husker när jag var pastor her, så sa jag så hade jag en en serie en en till en serie som var som började på palmesöndag og som fortsatte på pinsedag handla om de tre pilgrimsfästerna som finns i det gamle testamentet. Är någon som husker det? Som var her då? For de som ikke var her, så skal jeg gi en liten, korte eh, oppsummering. Eh, men eh, i dag skal vi då gå in i den siste av disse pilgrimsfesterne. Eh, når den første av disse pilgrimsfesterne blir kalt for Pesach, som betyr forbigang, og som vi kaller for påske. Eh, og, og det den gjør for oss, er at den handler om vår Rettferdiggjørelse, det er det påsken handler om, at med skal bli rettferdiggjort og frikjente for, for Gud gjennom offeret som Jesus kom med. Vi skal komme, ja, komme ut i frihet fra syndens slaveri. Den andra av de jødiske pilgrimsfestene, som kalles for shavuot eller uker, det det vi kaller for pinse, det handler om helliggjørelse. Så eh, jøderne feirer at, at loven kom, mens vi feirer at, at den hellige ånden kommer i våre hjerter, som er loven i våre hjerter. Eh, så det handler om helliggjørelse. Og i dag, på den syvende dagen, av, eh, av, eh, skal jeg da tale om eh, Sukkot, som betyr hytter, og som er det vi kaller for løvhyttefesten. Och som då handlar om herlig görelse. Jag förklarar lite mer av vad det är. Så följt gott med. Så det är alltså de triårliga pilgrimsfesterna i Gamla testamentet handlar om påske, pinse och lövhyttfesten eller Pesach, Shavuot och Sukkot. Så loven fortæller att Israel tre gånger om året skulle samlas till fest. Då kom hela folket sammen. Og felles for disse festerne var at de var minnesmarkeringer uh, over, uh, over bestemte hendelser i Israels utvandring fra Egypt, og så var det de også sentrert rundt innhøstning. Uh, så det var minnesmarkeringer og innhøstninger. De hadde to sider. Så kan vi spørre oss, Hvorfor vi skal se nærmere på jødisk eller israelsk jordbrukspraksis for 3000 år siden? Hva har det med oss å gjøre? Og det, disse festene deres. Vi lever jo i i den gamle pakt. med bor heller ikke i Israel. Hvorfor er dette aktuellt for oss? Jo, vi tror at hele skriften er innåndet av Gud. Og at alt som er i den gamle pakt peker frem mot den nye pakten. Um, Och hvis vi går lite in i skriften så kan vi då finna dolda skatter som pekar fram mot detta frelsesverk Jesus Kristus. så fest bälte. Eh och så ska vi då in i den siste av disse pilegrimsfestene. No det som slår oss når me snakker om lövhyttefesten, det er at det er en høytid som me som kristne ikke feire. I dag er det den syvende dagen i løvhyttefesten. I morgen er det den siste dagen i løvhyttefesten. Har noen av dere markert det denne uka, at det har vært løvhyttefest? Jeg vet at det er noen kristne som reiser til Israel under løvhyttefesten for å være med i den jødiske løvhyttefesten. Men det er ikke en fest som kristne har feiret. Og da lurer jeg på, ja, men vi feirer jo både påske og pinse. Hvorfor feirer vi da ikke løvhyttefesten? Jo, når när när man ser på Gamla testamentets påsk och så har man ju sett på hur som de feiringarna, de pekar ju fram mot Jesu död och uppståndelse i påsken og den heljons komme i eh i i, i, i pinsen. I Gamla testamentet så firar man då för på det som skulle komme. De, de firar utgången fra Egypt, under påsken, eh, om å stryke blodet på, på, på dørstolpene for at dødsengelen skulle gå forbi. Men det peker jo fram på den egentlige påsken, som er når Jesus blod blir strøket på korset for at dødsengelen skal gå forbi for alle mennesker. Ja. Samme med pinsen som, som var en markering av at loven kom, men loven var jo ikke menneske i stand til å, å oppfylle. Derfor det en ny pakt, så det er pinsen pinsene egentlig om. Det er at den hellige on kommer og føder mennesket på ny inn i sitt rike. Så vi feirer i det nye testamentet, så feirer med den egentlige høytiden. Så hvorfor feirer vi da ikke løvhyttefesten? Jo, for den har ikke kommet enda. Den har ikke kommet enda, derfor feirer man ikke. Ja, hva er då løvhyttefesten, og hva slags fest? är det det, det snackar om. Då skal man gå in og studera lite den. Och löv hyttefesten blir firade i åtta dagar mitt i den 7:e månaden i den judiska kalendern. Och detta talet 7, det er et symboliskt viktigt tal i Bibeln. Eh, for det har med fullkommenhet og fullförelse att göra. Eh, det har med perfektion och det är fullföre att nog är färdigt. Det därför Gud kviler på den sjunde dagen. Han han sitt verk på den sjunde dagen. Han kviler på den sjunde dagen. Eh därför skulle och Israels folk i la landet ligga brakt det sjunde året. De skulle dyrka och jobba det sjunde året, men det det året skulle de låta ligga brakt. Um, du hadde ting som jubelår, som var syv ganger syv år, så skulle det ett et frihetens år, der alle slaver skulle få frihet, det skjedde hvert uh, sabbatsår også, men at all jord skulle tilbakeføres til de opprinnelige eierne. Uh, uh, når, når, når dommen over Jericho kom, så gikk de syv dager rundt muren, og den siste dagen så gikk de syv runder rundt muren, og så falt murenne. Og hele oppenbaringsboget er jo fullt av tallet syv, for det handler om fullførelse. Så det som eh, vi ser da, at den 20. måneden har en speciell betydning i den gamle pakt. I den 7. så er det tre høytider. 1. Eh, de to første er egentlig bare dager, og så har du løvhyttefesten som kommer til slut som varer i vega og så det. Så du har, den innledes med basunhøytiden, som er på den første dagen i morgen, som det kalles for Rosh Hashanah. Og så har du soningsdagen, den store forsoningsdagen, som det er kalt for Yom Kippur, som feires den tiende dagen, og så er det løvhyttefesten som feires fra den femtende dagen. I Alle disse høytidene handler om fullkommenhet og fullførelse å gjøre. Og for å forstå løvhyttefelsens betydning må vi sette den i sammenheng med de andre høytidene i den 20. måneden. Og jeg skal ikke snakke veldig mye om disse, men lite litt sånn at vi får et bild om hva dette dreier seg om. Så da begynner vi med basunhøytiden. Eh, ser dere dette her? Jeg håper dere ser det. Ja. Eh, ikke, jeg skal lese det også, altså. Eh, i, I 3. Mosebok 23-24 kan vi lese at eh, sier, eh, eller Herren sier til Moses, «Tal til Israels barn og si, i den tjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere holde hviletag og blåse i trompet, eller basun om du vil, til påminnelse og en hellig sammenkomst.» Det är ju nog det är mer forklaring på vad dette her var for något. Det var en eh diskoblåsare i basun till påminnelse. Alltså eftersom det ja, är til påminnelse om vad då? Ehm um, i judisk tradition eh uh, man har förstått denna högtiden på. Uh, så har man uh, förstått uh, som, som uh, som på en starten på slutten, om du vil. Den, det innleder, altså Rosh Hashanah er, er, er den jødiske nyttårsfeiringen. Men, tänker du, er ikke, det er den syvende måneden. Er det ikke påsken som innleder nyttår? Det er jo det Gammeltestamentet sier. Og der må man då forstå at i det jødiske samfunnet så opererte man med to nyttårsfeiringer. Eh, de hadde to nyttårsfeiringer. De hadde da, eh, den første nyttårsfeiringen som, var, som på markerte månedene, så var det den religiøse eller den liturgiske eh, eh, nyttår, og så var det den, den sivile nyttårsfeiringen. Så alle kongers, eh, eh, alle, alle de sivile kalenderene som på en måte rekna eh, etter altså, kokumangen og kongen hade regjert og sånne ting, det ble gjort, målt ut fra det sivile nyttår. Um, og, og, og det var mye sånne regnskap og sånt også som gjort her. Dette her var jo slutten av jordbruksåret i Israel. Så, så på mange måter så påsken markerer begynnelsen av jordbruksåret. Det var da de første tingene spirte, mens den sjunde månaden då då samlas alg alggröde så det, det var på mode avslutningen av året. Eh, i en forstand. det var avslutningen av jordbruksåret och därmed så blir det ju också början på något nytt. Så det det så sånn man skal forstå basun basunhögtiden när börjar det något nytt. Och denna basunhögtiden med början på något nytt er jo som blir tatt opp av evangelisterne. De bruker da uttrykket om den siste basun. Eh, I 1. Korinther brev 15 så kan vi då läsa hvert 51-54. till Se, jeg sier det er et mysterium. Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle bli forvandlet brått i et øyeblikk ved den siste basunen. For basunen skal lyte, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledt uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledt udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledt uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledt udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet, døden er oppslukt til seier. Så den siste basunen, eller basunhøytiden, blir av de nytestamentlige forfatterne forbundet med den siste basunen når Jesus skal komme igjen. Det samme kan man se i 1. Thessalonikker brev 4, 16-17. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelsk røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Matteus 24, 31, så sier Jesus, han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den andre. Så basunhøytiden har med, med men är så jännkomst Og göra. Och det då med på något och skönna lite grann hur jag vill hen med lövhyttefesten. Hur kan lövhyttefesten peka fram mot. Detta är handlar om något som sker inte den siste basunen. Men for jorden då, hva var det då diskopåminnas? De hva var det då diskominnas de for noe? Til påminnelse, ja det påminnelse om hva? Det står bare til påminnelse. I min bibeloversettelse så står det, ja, det er jo da en påminnelse om, om, om at det er en påminnelse om, om hva Israel, at Gud har ført Israel ut. Men det er ikke sånn det blir forstått blant jøder en dag i dag. Det er påminnelse om synd. Det er påminnelse om synd. Så Rosh Hashanah blir på som en dommensdag. Det er, din, det er din skjebne for det neste året, for de lever jo i sånne sykluser, år for år, eh, blir bestemt. Og så går det då inn i en tidagers omvendelse, eller faste periode, før de da eh, kommer frem til soningsdagen, på den tiende dagen. 3. Mosebok 23-22, så kan man lese at «Men den tiende dagen i den samme tjuende måneden er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst, og dere skal faste og offre illoffer til Herren.» Dette var den ene dagen i, i året at ypperstepresten gikk inn for det allerhelligste uh, for å offre, og det ble offret en, en, et syndoffer for folket. Dette var sabbatenes sabbat. Dette var offringernes offring. Det var her all synd som Israel hade gjort, hadde blitt lagt på en geitebok og ble sendt ut i ørken. Men... Eh, Så, så personlige tiden var påminnelsen om synd, og soningsdagen var den dagen at synden ble tilgitt. Og man kunne appellere dag, fram til soningsdagen for å gjøre opp sine synder for det neste året, så sånn at det skal gå bra med dem i det neste året. Men tempelet er borte. Og disse offringene eksisterer ikke lenger. Og det er en grund til det. Fordi det var en som gikk in i det aller helligste. Ikke, ikke i i det aller i tempelet i Jerusalem, men i selve himmelen, sier Hebreabrevet. Og i Hebreabrevet 10, 11, så står det at «Vær prest og daglig og gjør tjeneste, og vær mange ganger fram de samme offrene, de som aldrig kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett Eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd. Basruen høytiden minner mennesker på deres synder. Soningsdagen tar syndene vekk. Men den som tar syndene vekk er Jesus. Derfor ser jeg også soningsdagen en dommensdag for jøder. Så det er på en måte to sånne dommensdager. Du har bare tiden som minner om synd, og så er det soningsdagen som gir deg en sjanse til å din synd. Og når man har fått påminnelse om sine synder, og har sett sine synder, og man har fått tilgitt sine synder, Ka! Det skjer på andre sider, og då er det fest. Då er det fest. Då kan vi endelig begynne å snakke om løvhyttefesten. Men skal begynne med hvordan den innhøstningen, innhøstningsdelen av løvhyttefesten, peger fremover mot Guds frelsesverk. Første gang løvhyttefesten nevnes, det er i 2. Mosebok 23, 15-16. «Tre ganger om året skal du holde høytid for mig. de usyrede brødshøytid skal du holde. «Sju dager skal du ete usyret brød, slik som jeg har befalt deg til fastsatt tid i måneden Abib, for den dro ut av Egypt.» Det er påsken. «Og ingen skal vise seg tomhent for mitt årsiden. Likeså kornhøstens høytid, når førstegrøden faller av, faller av ditt arbeid. Det er pinsen av det som du så på marken. Og frykthøstens høytid ved årets utgang.» når du samler inn frukten av ditt arbeid på marken. Frukthøstens høytid, eller innhøstningenes høytid, det er løvhyttefesten ved årets utgang, altså når, når alt er i hop. Så det er den siste store, når, på måte, når, når alt har blitt høstet som skal høstes, då feirer man løvhyttefesten. Og dette bildet, med, med høsten og innhøstningen. Den siste innhøstningen, det er et bilde som kommer veldig mange ganger frem i både evangeliene, men kanskje også spesielt i Johannes oppenbaring. Og det er litt så, sånn at jeg beklager på forhånd, for dette er ganske grafiske bilder som brukes. Men det står i Guds ord, så derfor må vi si det. Og her er det faktisk relevant. Så dere får, jeg skal lese det, og så skal vi gå litt igjennom det etterpå. «Og jeg så og se en hvit sky, og på skyen satt en som var like en menneskesønn, det er Jesus. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut fra tempel og ropte med høy røst til ham som satt på skyen, «Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden.» O han som satt på skyen lot sin sigd gå over jorden, og jorden blev høstet. Så det er den første innhøstningen. Det är inhöstningen av alle som tilhører Jesus. En annen engel kom ut av tempel i himmelen og hadde en skarp sigd, han også. Og enda en annen engel kom ut fra altere. Han hadde makt over illen, og han ropte med høy røst til engelen som hade den skarpe sigden, «Send ut din skarpe sigd, og høst drueklasene av jordens vintre», altså frukthøsten, «for druene er modne. Engelen lot sin sigd gå over jorden, og høstet jordens vintre, og han kastet frukten i Guds vredes vinpresse, den store. Og vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det kom blod ut av vinpressen likelig til bisle på hestene, så langt som 1600 stadier.» En enormt blodig kroner, og grafiske bilde av forskjellen som vil bli gjort på dommens dag, det noen, det er de som har fått sin synd oppgjort og har blitt tilgitt av Gud gjennom Jesu blod, for de har tatt imot Jesu blod, de skal høstes inn til hans rike. Men de som insisterer på sin egen rettferdighet, de skal gå fortapt i Guds vredesvinpressa. Matteus 13, 38-43, så sier Jesus, «Åkeren av verden, det gode kornet er rikets barn, ugress er den ondes barn, fienden som sådde det av djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder.» Det er det høsten er. Det er det må høsten pege frem mot. Høstfolkene er engler. Like som ugresset blir sanket sammen og opprent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. «Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i illoven. Der skal de gråte og kjære tenner. Der skal de rettferdige kynnes som solen i sin fars rike, den som har ører han hører.» Dette er jo Jesus sin forklaring på lignelsen om, om åkeren der det er en som sår godt korn, og så er en fiende som kommer og sår ondt korn, og så vokser dette her framme, vokser dette sammen til høsten, når, når dette blir skilt. Så hyttefestens innhøstningsmotiv er dommen, der Gud skal skille eh, veten fra ukresse, det gode kornet fra frukten. Så det er en Hele denne månen har med seg stort alvor. Det er store kontraster i denne månen. For det er stort alvor. Det handler om synd, det handler om tilgivelse, det handler om dom. Men så handler det også om fest, om vi skal komma til festen. Jeg lover det. Vi skal nå gå over til minnesmarkeringen av løvhyttefesten. Så samme måten som påskefeieringen markerte utgangen på Egypt, og pinsefeieringen markerte pakten på Sinai, så markerte løvhyttefesten Vandringen i Ørken. I 3. Mosebok 23, 39, 43, så står det at «Den 15. dagen i den 20. måneden, når dere samler inn landets grøde, så skal dere holde Herrens fest. Den skal vara i sju dager. Den første dagen skal være hvile dag, og den åttende dagen skal være hvile den første dagen skal dere tra frukter av vakre trær, palmegreiner og kvister av løvrikke trær og vidger som vokser ved bekkene. Og dere skal være glade for Herren deres Guds åsyn i sju dagar. Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren sju dager om året. Det skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt. I den tjuende måneden skal dere holde denne høytiden. Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lott Israels barn bo i løvhytter, da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud.» Så vi ser her at eh, løvhyttefesten er en tosidig fest. Det, den da, det handler jo om når, når man hadde høstet inn, eh, så er det jo da en Herrens fest, om det kommer til festen, jeg har lov til det. Eh, de merke til at de skulle være stock, for Herrens, deres Guds åsyn. Så det har gått nå for en time alvor og omvendelse og, og sånne ting, og så skulle folk være glade for Herrens åsyn i syv dager. Hvorfor det? Jo, fordi han hadde tilgitt dem gjennom solingsdagen. Um, og så kommer dette punkt med at alle, skal, alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter. Og løvhyttefesten er en sånn tosidige fest, for den markerer både midlertidighet og varighet eller evighet. Løvhyttefesten er midlertidig i sin nåværende form, men så peger han frem mot den løvhyttefesten som kommer i evigheten. Vi å bo i løvhytter, så tog Israel et steg ut av komforten, ut av sikkerheten som de hadde i sine hus i det lovete land, og så fikk de kjenne på den usikkerheten som et liv i ørken betød for de israelitterne som hadde gått foran. Og ved å gjøre dette, så ble de minnet på at det er Guds kraft som holdt de i live. Det er ikke deres hus eller deres jorder. Vi avhängige av ham for å overleve. Og i det gamle israelse baget overlevelse, det er for så vidt i dagens Israel også, Veldig eh, avhengig av vann. Eh, her i Norge så handler vann stort sett bare om strømprisen. Men vi har nok vann i dette landet for at ting skal gro. Vi mangler kanskje sol og varme. Men vi har stort sett nok vann. I Israel så er, er det ikke alltid nok vann. Det ørken er der, det er du har en reitid, og hvis regntiden slår feil, så venter hungersnøden rett rundt hjørnet. Så, så løvhyttefesten var for Israel ikke bare en, en fest, men det var også, mot slutten av løvhyttefesten, en bønn. En bønn til Gud om regn og vann i, i, i den tida som lå foran, før neste avling skulle høstes. Og på jesutid så markerte man eh, derfor at Gud lot vann strømme fra klippen eh, i ørken. Eh, det var noe man markerte under løvhyttefesten. Og måten de gjorde på var at de tok vann fra Siloadammen, som ligger sånn nesten nede i Kedrondalen, eh, og så bar de det opp til tempelet i en sånn stor procession og så heldte de vannet over alteret och gjorde i kvar dag i Lövhyttefesten. på den siste dagen i högtidå så gick man då 7 runda runt detta altare för att minnas eh Jerikos fall där man hade gått 7 runda runt och så helte man vande eh för att för markera at Gud var den som hade gett Ivanjörken men var den som hade fört dig in i landet och och gett landet. Og så kan vi lese om Jesus i Johannes under løvhuttefesten. Johannes 7, 37-38. Men på den siste, den store dagen i høytiden, det vil si i morgen, så stod Jesus og ropte ut, «Om noen tørster han kommer til mig å drikke. Den som tror på mig, som skriften har sagt, for hans indre skal det flytes strømmer av levende vann. De bar til Gud om regn og avling. Men hva er det Jesus sier til kvinnen med brønn? Jo, den som drikker dette vannet, han kommer til å igen igjen, men den som drikker det vannet som jeg vil gi han, skal aldrig i evighet tørste av dette, sier han om den hellige som skal bli gitt. Ironien i denne scenen er jo at de ber Gud om vann, og så står Gud selv midt iblant dem, og tilbyr levende vann det som varer til evig tid og som gir evig liv. For det vannet som de kunne få i regnene, ja, det, det varte til neste sesong det, men det vannet som Jesus kan gi det vare til evig liv, Oder det, det vi ska feira. Den gangen vi skal fram och feira lövhyttefesten. Är lövhyttan då egentligen middlar tid i bo i likhet med vår tid i denne världen. Därför är det faktiskt vanligt en dag i dag at man läser förkyndar bok under lövhyttefesten. Och okay, vad är det förkyndar bok och säger Tomhet är tomhet. Allt är tomhet. Eh, eh, Forskyndaboko setter jo eh, liv i denne verden i sitt rette perspektiv, fordi alt det du får til her på jorda, det får du ikke ta med deg videre. Du skal jo dø en gang. fest minner oss om at eh, vi har ikke her et blivende sted. Dette her er ikke endestasjon, folkens. Det er bare starten. Er, vi står på perrongen. Vi ska snart in på resan. Livet har en höst. Och vi ska alle dra härifrån. Därför är det er Peter brukar nettop bilder av en hytta för att beskriva sitt eget liv. I andra Peter 1, 13 14 säger att men jag menar det är riktigt där han gitt någon såna förmaningar. Jag menar det är riktigt så länge jag er i denne hytten og vekke dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hyttebrått skal legges ned, som også var herre Jesus Kristus varslet mig. Han såg på sin egen kropp som en hytte. En hytte er hytta. En hytta er i bolig. Det er ikke et fast bosted. Men løvhyttefesten er ikke bare en markering av menneskelivets flyktighet. Det er også en hyllest til at Gud er evig. I kontrast til folket som skulle bo i løvhytter under Sukkot, så kan vi lese i i krønikebok 5, 5,3. at løvhyttefesten var den festen hvor tempelet ble innvidd til Herren. Så de fastboerne skulle bo i hytter, men under løvhyttefesten så ble Guds midlertidlige bolig gjort fast. For Guds helligdom hadde vært i et telt og hadde vandre rundt i landet men når templet blev invigd så blev det gjort fast. Och det är också ett bilde på att eh, om denne boligheten ska förgå så finns det en Guds bod som är fast. Som aldrig ska förgå. Och på den andra sidan av döden och domen så finns det också en et herlig görelse, ett herligt gjort legeme som aldrig ska förgå. För i Guds rike står fast för evigt. For løvhyttefesten er fremfor alt Herrens fest. Fest, og det betyr glede. Og det er Gud som inviterer til fest. Og det var derfor man alltid sang Hallel-salmene, som er salmene 113-118 under høytiden. Det gjorde man på så vidt under alle de andre høytidene også. Og jeg skal bare lese av den første salme 113 så sånn att er dock kan på mode förstå lite av stämningen som var under Lövehyttefesten. Halleluja. Låt syndares herrens tjänare pris herrens namn. Herrens namn vare lovet frånår och till evig tid. Från sonens uppgång till ens nedgång skall herrens namn vare lovet. Herren är upphöjt över all folk och vår himmel är hans härlighet. Vem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden, han som reiser den ringen av støvet og løfter det, den fattige fra søppelhauen for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster, han som lar den ufryktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja!» Det hele Hallel-salmene er preget av dette, disse sangene de, og synger de fremdeles, kan man si, under løvhyttefesten. En annen ting som kjenner tegnet i løvhyttefesten, er det er hygt mange offringer på denne festen. Man offrer dyr i mengdevis. Og det var ikke dyr som da ble brent opp, men det var dyr som man helliget på alteret, og så ble enkelte deler brent opp, enkelte deler ble gitt til men største delen av dyrene ble spist etterpå. Det er derfor det ble offret så mange dyr. Hele folket var samlet, og då inviterte man til fest. Og i, uh, dette kommer jeg ikke til å gå in i, eller uh, du får det kjøpt, du kan lese det. Dette er 4. Mose, bok 29, 12-34. Så står det hvordan mange dyr som skal offres hver dag i de syv dagene. Um, ofta lagns god ich ofras sormedyr. Eh det som är slår med dette här är att det är det samma antal värar och lam som ska ofras hver dag. Men antalet oxar förändrar sig. Det börjar med 13 oxar och så är det 12 oxar och så är det 11 oxar, 10 oxar, 9 oxar, 8 oxar och så 7 oxar. Eh och då tänkte jag i något i klur mig lite i höre. Varför ändrar detta talet sig? Vad är det som är grej då? Med, med dette. Så det. telte de. 13 pluss 12 pluss 11 pluss 10 pluss 9 pluss 8 pluss 7, det er 70. Så 70 dyr blei, okser blei offret, som, som fest. Og da begynner jeg å tenke, 70, det er jo sånn tall som går igjen litt i Bibeln. Hvorfor er det en betydningsfullt? Hva handler det om? Du har liksom 70 år i, i, uh, i utlendighet, handler det om det? Du har, de 70 som ble sendt ut, handler det om det? Hva handler disse her 70 om? Uh, og så gjorde jeg gjorde to oppdagelser som gjorde at det kunne knytte noen ting på dem. Dette er min tolkning, så jeg skal innrømme det. Uh, men jeg synes den er ganske god, så vær med meg. I 1. Mosebok, kapitel 10, så kan vi lese om Noahs ytterkommerer. Og hvis man da teller ytterkommerene etter Sem, Kam og Japheth, Noahs sønner, så er det ramsa opp 70 navn. Så 70, i den forstande, då da et symbolsk tall på alle verdens nationer eller hele verden, om du vil. Kan det være at det er en okse for hver nasjon? Kan det være at det, grunnen til at man har variert og, og på en måte poengtert antallet okser, at det er 70, kan være for å signalisere at hele verden er invitert til løvhyttefesten? Ja, det kan være det. For hvis du leser i Zakaria 14, som er det siste kapittelet i profeten Zakaria, som då snakker egentlig om det messianske riket, så står det här i Zakaria 14, 16-19. Alle de som blir tillbaka av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen Herren herskarnes Gud og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen herren herskarnes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Løvhyttefestene er jo en bønn om regn. Ja, men dette gjelder jo i Israel. Men nå gjelder det plutselig hele verden. Ja, hvorfor det? Jo, fordi genom Jesus så har også evangeliet kommet til hele verden. Det er ikke bare Israel som er invitert til alle er invitert til løvhyttefesten. Om egypterne ikke drar opp och ikke møter fram, da skal det ikke komme regn hos dem heller. Den samme plagen skal ramme dem som Herren lar ramme, de hedninge folk som ikke drar upp for å delta i løvhyttefesten. Slik skal den straffen være som eh, rammer Egypt och alle de hedninge folkene som ikke drar upp for å delta i løvhyttefesten. Det har med, med straff vi da. Men, men, men det är jo, belønningen er jo for lov til å med i festen. Det er jo, Nettopp det å få lov til å, å delta i den store festen. Hele jorda er invitert til herrens fest, til løvhittefesten. Og hos Zakaria, når han skal beskrive det messianske riket, så er det dette den eneste festen som nevnes. Jo, for, hvorfor er det? Jo, for de andre festene er jo fullført. Dette er den festen som gjenstår. Dette er den festen som varer i en evighet. Et annet symbolsk tallet, tallet 8 Jesus stod på den første dagen i uka, som også er den åttende dagen i uka, som er inngangen til et nytt rike som handler om evigheten. Løvhyttefestene er en fest som pågår for alltid. I himmelen. I oppmaringen i 1969 så står det, «Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa, Halleluja, för Gud Herren den allmäktige regerar som konge. Låt glädje och frid oss, glede oss, og fryde oss og gi ham ära för lammets bröllop är kommet och hans brud har gjort sig redo. Där henne givit och kläsa i rent och skinne fint lin, för det fine linet är de heliges rättfärdiga gärningar. Han säger till mig: "Skriv, salja de som inbjuds till lammets bröllopsmåltid." Han säger till mig: "Detta är Guds sanna ord." Löfyttefesten är bröllopsmåltiden. Det er den festen som skal vara i evighet, fra evighet til evighet. I Lukas 14, 16-24 kan vi lese om, om det store gjestebudet som, som alle er innbytt i. Og så er det noen som er opptatt av andre ting, så de kommer ikke. Og så går budet ut på, på, til streder og ut for å samla alle slik at huset kan bli fullt, det står i Lukas 14. Dette er det store gjestepudet, det er løvhyttefesten, det er Herrens fest. Så hvordan skal vi da som kristne, som, altså dommens dag har ikke kommet ennå, løvhyttefesten har ikke kommet ennå, så hvordan skal vi forholde oss til den? Jo, på en måte så har løvhyttefesten allerede begynt, den 20. måneden er på en måte evangelium i miniatyr. Bersunen til påminnelse om synd. Forsoningsdagen som er Jesu offer på korset. Og på den andre siden av forsoningsdagen så er det fest. Hva er det Jesus sier? Spis dette minnemåltidet inntil jeg kommer. Jeg skal ikke dette, spise dette måltidet før jeg drikker en ny i Guds rike. Han inviterer til en fest. Og hver gang vi spiser nattverdensmåletide, så spiser med på forhånd som en realitet her og nå, den festen som kommer. Så løvhyttefesten er på mange måter allerede her. med lever i den. Vi lever i, i en midlertidighet i ørken før vi skal inn i det lovede landet. Og samtidig så er det en fest som kommer. Den dagen med sitter til bords med ham i evigheten. Det er den store bryllupsfesten som hele verden inviterte genom det Jesus har gjort. Men med kan den dagen i dag kjenne på smakebiten av denne løvhyttefesten. For det en ting som slo meg når jeg leste disse versene om at de skulle glede seg for Herrens åsyn, «Syv dager!» Men hva er det Paulus sier? «Gled dere i Herren alltid!» Hvorfor det er jo fordi eh, Domen har kommet. Eh, Jesu offer har tatt dommen. Og med er på mange måter inne i den nye tiden. Og samtidig så kommer det en dag der vi skal feire sammen, alle sammen, hele folk, alle sammen i Guds rike.» du svar på detta så prejo så så avslut oopenbarningen och det vackraste är ju syns i openbarks bok och det är slutten där det säger där det är bara en sån eko av kom kom til festen kom til den festen. Inte gå glipp av den festen For det er den bästa festen. Inte gå glipp av lammets bröllopsfest. Kom, alt er gjort ferdigt for deg. Jesus har dødd for å ta dine synder, slik at du kan få komme inn til denne festen. Inngangsbilletten til denne festen er Jesu blod. Det eneste som kan frelse. Men den som ble rettferdiggjort, han blir helliggjort. Og den som blir helliggjort, han blir helliggjort. Til slutt så vil jeg lese den siste halv-L-salmen. Det er en av de kortaste salmene i Bibelen. Salme 117. Og så skal vi gå til. Så skal man avsluta. Jeg har holdt på kanskje litt over tid. Også. Jeg må bare poengtere at dette er til alle folk. Lov Herren alle hedninger. Pris ham, alle folk. For hans miskunhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja. Og då kan vi si hele folket, Halleluja. Amen.